1: Всем доброго дня. Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. Как обычно, по завершении недели будем знакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской, комсомольской правды Андрей Баранов. И
2: наша замечательная ведущая Елена Афонина.
1: Ну а я напомню, что вы, наши уважаемые радиослушатели, можете принимать личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов. Вы позвоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать свои сообщения на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну что, Андрей Михайлович, какие темы будем брать сегодня? Ну, для начала я хочу вам предложить два
2: э, материала, написанных э, в двух разных германских изданиях, которые совершенно по-разному трактуют э, историю нашей страны, послевоенную и последних ну, 25 лет особенно. В одном из них говорится, что Россия во всем сама виновата. Э, вот и паранойей занимается, думаю, что на нее собираются нападать. В другом говорится, что это мы, это Запад ничего не понял в истории России и несет свою долю ответственности. Я хочу сразу сформулировать вопрос. А мы действительно преувеличиваем недружественное поведение Запада по отношению к нам? Или наши зарубежные, так сказать, в кавычках партнеры все же несут изрядную долю ответственности за то, что отношения с ними так и не сложились в подлинное партнерство? Ну а теперь к делу. Корреспондент Тагест Сайден Клаус Хельгет Донат побывал на прошедшей в российской столице такой интерактивной выставке «Россия. Моя история. 1945-2016». В какую сумму Германии обошлось объединение? В 3 миллиона долларов. Так, по крайней мере, утверждалось на выставке, которая проходила в Манеже, пишет Донат. Советский Союз должен был получить 50, миллионов, 50 миллиардов долларов в обмен на ГДР. Экс-канцлер -эк Гермут Коль воспользовавшись незавидным положением Михаила Горбачева, заставил того довольствоваться суммой в 3 миллиона долларов, негодует молодой человек с редкой бородкой. Ну Донат не понимает. На самом деле, комментирует он, Германия отправила в СССР сумму в несколько десятков миллиардов долларов. Но тут мне хочется, как у Жванецкого, спросить, сколько-сколько, так подъехав на танки прищурившись, где это зафиксировано, эти миллиарды долларов? Мы помним, как выводились с поля воинские части в палатках. Несколько городков было построено, но это явно не несколько десятков миллиардов. Дальше следует весьма глубокое такое рассуждение у автора. Тот факт, что Горбачев не пил алкоголь, не прибавило ему популярности в народе. Это ощущается даже сегодня в стенах Манежа. В другом зале у позорного столба Борис Ельцин. В демонстрируемом фильме говорится и о том, что он окончательно развалил СССР, и о его подобострастие перед американцами. Все это создает имидж предателя, замечает автор. Ну вот, э, данат повествует, что экскурсия начинается с 1945 -го года. Ее левит мотив, идея о том, что Россия якобы со всех сторон окружена врагами, и Запад якобы что он поддерживал антисоветские силы и внутри страны. Все это паранойя, пишет э, автор немецкий. Ну, слушайте, а что, есть вот э, лесных братьев в Прибалтике разве не поддерживали? С воздуха, оружием, связью, агентурой, а бандеровцев Западной Украины до 1955 -го года туда проникали западные спецслужбы. И в странах так называемой народной демократии в Восточной Европе было то же самое. Все это давно известно, описано. Здесь вот надев странные розовые очки, смотрят на собственную историю этот автор и пишет об этом для немцев. А они заглатывают этот крючок, эту блесну. Он подсмеивается над нами еще. Большинство русских разделяют веру в постоянную угрозу. Не нашел тут он темных страниц истории этой выставки. Таких якобы и нет в истории России. И вот что, чем заканчивает. Россия выстоит перед лицом внешних и внутренних угроз. И этим духом пронизана вся выставка. Э, передает немецкий журналист. И вывод. Выставка «Россия. Моя история» представляет собой для эпохи Путина нечто вроде руководства к пониманию воображаемой истории. Пишет заключение Донат. То есть мы себе историю выдумали, воображая, а на самом деле она ужасная, порочная. Я возвращаю вас к нашему вопросу. Мы действительно преувеличиваем недружественное поведение, а то ли угрозу со стороны Запада по отношению к нам. Или не мы виноваты, а Запад, в общем-то, все делает для того, чтобы мы о нем так стали плохо думать?
1: Ну, давайте я напомню. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Действительно ли русские, вот как пишет немецкий журналист, полностью разделяют угрозу весь мир против нас? Ну, или вот это постоянная угроза? Или действительно Запад делает все для того, чтобы мы укрепились именно в этой позиции? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ну, и вот я... Я хотела бы еще вопрос пошире поставить: а если угроза, то в чем? Вот какие угрозы для России есть в современном мире? Ну вот Какие угрозы мы ощущаем или, как уверяет немецкий журналист, и не ощущаем, а сами себе ну, придумывают? Это
2: военные угрозы. Посмотрите на инфраструктуру НАТО, которая уже уткнулась в наши границы. Но уткнулась дальше-то не идут, а, вам скажут. Как это не идут? Они идут на Украину и в Грузию. Очень хотят. И Молдавию хотят тянуть. Потом Азербайджан будет на очередь, уверяю вас. А потом будут откусывать и Среднюю Азию. И что-то еще. А система ПРО у наших границ, якобы против Ирана, история, с которым сегодня программа, которая успешно завершилась. Раша
1: туда и спутник.
2: Раша туда спутник, вот новость сегодняшнего дня, Макфол, бывший посол Соединенных Штатов в Москве, предложил считать их иностранными агентами. Ну ладно, у нас иностранными агентами считают российские организации, некоммерческие, которые получают деньги из-за рубежа. Но здесь то российские организации, журналистские структуры, медиаструктуры, скажем так финансируемые, естественно, из России, из госбюджета или не из госбюджета. частными лицами это никого не касается. Но они же российские, они американские. Вот. Выборы, оказывается, мы сделали Трампу, как написал Вашингтон пост сегодня один из конгрессменов. Правда, он говорит, что Трампа бы и так, кстати, республиканец, Трампа бы и так избрали. Однако Россия все равно вмешивалась. В Германии компания такая же. Теперь хотят и Меркель значит, прокатить на выборах, которые будут в следующем году. Ну, Лавровский назвал это бредними, откровенными. Лаврова засмеяли почему-то. Вот смотрите, вот такое отношение. Я уж не говорю про Сирию, я уж не говорю про Украину. Я уж не говорю про санкции всевозможные, заявления, риторику. Ограничение работы наших дипломатов в Соединенных Штатах. Угодничество Евросоюза перед американцами. Да тут можно строить, строить и строить. Вот сейчас поедет Путин в Японию 15 декабря. Так сейчас из Токио пришло оказывается сведение, что американцы говорят, что не надо этого визита, не принимайте его в Токио. Какой же единый фронт против России? Вы же члены семерки. Только сказали, извините, нам важнее поговорить с
1: нашим соседом великим. Все. Вот, пожалуйста. Ну, а тем не менее, все-таки, может быть, действительно мы преувеличиваем те угрозы э, и верим в эти постоянные угрозы, которые приходят к нам извне. Вот э, действительно, как считает немецкий журналист, большинство русских разделяют веру в постоянную угрозу, и в этом ощущении мы с вами живем. Насколько эти ощущения оправданы, насколько эта вера оправдана, пожалуйста, или э, вы такого не чувствуете. А если угрозы, то от кого? Какие? Кому? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 900 267 200, ровно 9702. А, Ну и э, комментарии, которые приходят на наш WhatsApp, я зачитаю чуть позже. Пока Алексей послушаем. Алексей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Вас постоянно слушать, Алексей. Хорошего вам эфира. В вот общем, у меня такое мнение, знаете, э, да, угрозы настолько преувеличены. Но вот сейчас то, что прошли э, про немецких журналистов, ну это, конечно, бред. Здесь я согласен, полный бред. Никто на нас не нападает, ни на кого, не мы тоже не будем ни на кого нападать. У нас своих проблем куча, экономика просто в трухе лежит. Люди беднеют каждый год. Как, куда нам еще воевать? Какие войска? Какая Украина? Какая, как, какие? Нам, нам бы свои проблемы Может,
2: решить... нам лучше сразу сдаться, Алексей. Придут богатые американцы, немцы и все здесь построят. А мы будем пиво пить немецкое. Нет?
3: Нет, я не думаю, что так получится, просто нужна сильная рука и... Ну а куда Нет, уж
2: сильнее-то? Вам Путин кажется слабаком, что ли?
3: Ну, То есть немцы ну, правые. Если можно до конца Мне кажется, что Путин На него давят Он бы хотел, да, навести порядок Но на него давят Он не один управляет Россией Но это моя точка зрения
2: Понятно ну, Вообще-то, ладно, мне не такое Значит, оказывается, немецкий журналист совершенно прав Мы здесь занимаемся паранойей Нам никто не угрожает НАТО стоит, как и стояло на Эльбе Вот Значит, «Про» не строится, палки нам в колеса нигде не ставят на дипломатической арене, вот, экономикой разорванной в клочья не называют. Ну и так далее. Угу. Вот, ну, я сейчас во втором кусочке, после небольшой паузы, поговорю о, на ту же тему и представлю вам другой материал другого немецкого автора. вопрос будет тот же самый.
1: Да, ну вот нам пишут наши радиослушатели, что в нас не видят партнеров, а США ошибочно думают, что мы сырьевой придаток Далее, угрозы в голове, надо жить в мире. Что сеем, то и жнем. Угу. Ага, вот так вот. Ну, да. ну, понятно. Ну что ж,
2: сеем-то мы разумную, добрую, вечность, стараемся. А получаем, значит, фиги. Даже без масла. Mm
1: -hmm. Ну вот нам говорят, что СМИ э, России говорят о противостоянии России и США. Mm -hmm. Мы продаем им ракетные двигатели, их астронавты летают с нашими, пишет э, Сергей. То есть, ну вот, говорит о том, что и дружба... Mm -hmm. Я вижу,
2: что у меня не разделились, поспорим дальше, после небольшой паузы.
1: Уходим на небольшую рекламу.
0: 10 -10 -10. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И со
2: мной Елена Афонина.
1: Да, и Андрей Михайлович, как всегда, по воскресеньям в это время, в течение часа в прямом эфире, знакомит нас с материалами зарубежной прессы о России. Взгляд неоднозначный, но, тем не менее, вопрос, который мы задаем вам, наши уважаемые радиослушатели, как раз сформулированы на основе вот именно этих статей. В частности, на статьи немецкого журналиста, который посетил выставку в Маниже и сделал такой вывод, что большинство русских разделяют веру в постоянную угрозу. Вот здесь вопрос адресованный вам, каждому из наших радиослушателей. Угрозы со стороны Запада в отношении России это реальность или «Наша паранойя». Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну а пока вы думаете слушайте, предлагаю вам э, материал другого немецкого автора. Э, в журнале «Шпигель» немецкий фотограф Даниэль Бискуп, он, кстати, работал в России еще во время распада СССР. Вот он считает, что ключ к пониманию сегодняшней России находится в 90-х годах. Вот что он пишет. «Мы на Западе и представления не имеем, насколько радикальными были изменения, которые произошли в России 25 лет назад, и как сильно они потрясли российское общество». На протяжении 70 лет поколение советских граждан полагали, что страна движется в правильном направлении. Хороший пример учителя и ученые. В советские времена они считались авангардным обществом, но в 90-е многие обнищали. Изо дня в день они превращались в лузеров. Продолжительность жизни российских мужчин упала в 90-е годы до 57 лет. В среднем отчасти потому, что многие так и не смогли свыкнуться с изменениями, говорит бискуп. А Запад допустил ошибки в отношениях с Россией, уверен он. На фоне проблем 90-х годов в сознании многих русских закрепилось мнение о том, что они проиграли в Холодной войне. У русских появилось отчетливое ощущение, что западные страны буквально вытирали ноги о Россию, когда она была слаба. Это, разумеется, не совсем правильная точка зрения, но Запад определенно мог бы сделать больше для интеграции России». А русские не любят, когда их выставляют на посмерщище. Ну, тут я, собственно, от себя скажу, а кто любит -то? <смех> Покажите им такую нацию. Ну, и бископ завершает. Они хотят, чтобы с ними обращались, по крайней мере, на равных. Однако добиться этого с нашей западной той стороны так и не удалось. То есть мы видим другую точку зрения человека, который знает нашу страну еще с советских времен, был здесь во времена 90-х годов, он считает, что Запад несет изрядную долю ответственности за то, что Россия так и не была интегрирована в новый мир, не была принята за свою, за равную, более того, она была унижена, расплевана и отдана на откуп и своим, и иностранным хищникам-стервятникам.
1: Ну вот у нас приходит сообщение с ответом на вопрос, который мы адресовали нашей аудитории. Ну, здесь Угроза тоже со страны вопрос. Запада — это реальность или наша паранойя. Вот что нам пишут. 1941-1945 год. В ВВП страны упал на 24%. 1991-1998 — на 48%. Ну
2: там была война Великой Отечественная, это естественно. А здесь войны не было. Про... Проиграли, правда, в холодной войне, как вот утверждают да? наши немецкие коллеги. И мы видим вдвое больше упадок ВВП.
1: Следующее сообщение от Вали. Надо врагов не называть партнерами, прекратить поставки газа и нефти, отказаться от доллара и развивать свою страну. Только так.
2: Ну, хорошо бы, конечно. На что жить-то будем, пока мы альтернативную экономику? У нас есть, конечно, мы за сырье получаем лишь 40% в бюджет, 60% от других отраслей экономики. Но нужно, чтобы это другие отрасли занимали большую часть и были инновационными, и больше получать денег за это. Вот, Пока этого нет, отказаться от экспорта эм, углеродоносителя мы не можем, углеродного сырья. Но ну и доллар. К сожалению, весь мир -то на долларе стоит. Мы можем отказаться, но кто будет брать рубли? Скажут, давайте доллары.
1: Угу. Вот интересное сообщение от Лидии из Ростова-на-Дону, которая откликнулась как раз вот на первую часть нашей сегодняшней программы, где был, была статья немецкого журналиста, вот что она пишет. «У меня родственники живут в Германии. Так они рассказывают о сумасшедшей истерии в, немец... в немецких СМИ по поводу агрессии России. Идет бешеная демонизация России. Людей пугают России. Так что каждый судит по себе. Журналист свои страхи выдает за
2: наши». Это правда. Это не только в Германии. В Британии вообще ужас какой-то об этом сообщают многие. там. Вот французский журналист, который участвует в некоторых телевизионных ток-шоу, говорит, что во Франции абсолютная картина схожая. Идет демонизация России, лично Путина. Ну, видно, что дирижерская рука с палочкой, еще, так сказать, рука, извините меня, я не расист, а чернокожая, вот, пока еще этой палочкой машут, и все, значит, вот дружно крякают здесь и в Европе, и кое-где в другом, других частях мира. Но, быть, японцы совсем по-другому уже смотрят.
1: Да? Ой, не знаю, не знаю, Андрей Михайлович, посмотрим, что будет 15-16 декабря происходить, о чем договорятся во время визита президента в Японию. Ну, а пока давайте послушаем Михаила. Михаил, Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Хотел бы вот по поводу обсуждаемой темы Да, с одной стороны
4: простого человека сказать. Что, конечно, она сейчас ситуация ну, непростая с внешней стороны, но пусть этим занимаются дипломаты, я не знаю, те, угу. кто работает на внешнем фронте. А внутри страны, как бы, народ не надо уводить от тех проблем, которые сейчас вот конкретно обрушились на нашу страну. Действительно, ситуация непростая, как бы внутри. И для простого человека гораздо важнее, чтобы <как> ситуация выровнялась внутри. Был наведен порядок какой-то нормальный. Конечно, чтобы... Михаил, безусловно.
0: Я, спасибо, с вами, да, я с вами согласен,
2: огромное. но если вы слушаете нашу радиостанцию и читаете «Комсоволку», то вы увидите, что там большая часть как раз посвящена внутренним проблемам и политике, экономике, и обществу, нравственности. Просто наша передача такая, вот эта, вот, которую мы с Леной ведем, она посвящена тому, по, по, про, выходит вот в конце по недели, формату. Да, по формату тому, что пишут о нас вот за неделю за рубежом наши иностранные коллеги, журналисты. И мы вот зачитываем некоторые пассажи из, из их материалов с тем, чтобы узнать ваше мнение, согласны вы с этим, не согласны, мы ведь никого не уводим, мы что, не видим проблем, что ли? Вы почитаете, наши два Сапкора проехали на электричках, на прикладных от Москвы до влово Столько интересных рассказов, столько потрясающих наблюдений, и все наши жуткие совершенно раны, э все наши зияющие, понимаете ли, ожоги, что угодно, все, все это вывалено, все это видно, никто этого не скрывает, бороться с этим надо, исправлять ошибки надо, разве мы спорим?
1: Следующее сообщение из Новосибирска. Нам пишут, что США и Европа все свое благополучие строили на разграблении и уничтожении России.
2: Ну, не только России, в общем-то, но и других стран. Но то, что здесь были советники, многие из которых, кстати, проворовались <сёк> уже осуждены даже в США в 90-е годы. Ну, посмотрите, действительно стоят заводы с тех пор. Ну, модернизировали бы их, они бы работали сейчас, но это было невыгодно. Я помню, как исчез квас в 91-м году, до 94 -го года его не было, пошла кола зато. Всякая ерунда, которую мы там выпускали, всякие шипучки, которые в рот невозможно было, так сказать, себя влить. А вот квас был настоящей альтернативой конкурентом колы. Он исчез, потом все-таки пробился.
1: Сергей, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло, добрый день. Сергей Здравствуйте, Новосибирский. Новосибирск. Да, там выступал передо мной
4: один человек, который сказал, что экономика. Ну вот вы знаете, как Лавров недавно сказал, подумал, о таких дебилов они даже не представляют. Я в Европе часто бываю. И люди просто там, многие ну, неадекватные, и все думают, что в Европе хорошо жить. А, а пусть на простых людей посмотрят. А там, вы там по...
1: Ди... по какой, по работе там бываете, или это личные э, поездки а в А я в
4: Карлово езжу, водичку попить, кого я там не видел. Uh -huh. Там и этот дебил бегает лишь. Там все они, когда разговариваешь с этими украинцами, и когда начинаешь говорить, они говорят, там эта страна своя, даром не нужна. Ух они ты. все квартиры понабрали в Венгрии, в Чехии, везде. В своей стране очень погано
2: относятся. Угу. Понятно. К Украине вы имеете в виду, да?
4: Да, к своей стране. А. Они в открытую, так говорят. В открытую. Понятно. Понятно. Скажите,
1: пожалуйста, а вот если продолжить ту тему, которую мы обсуждаем, вот вы, как житель России, вы чувствуете какую-то угрозу со стороны конечно, uh, других чувствую, стран? Конечно, а в чем чувствую. она выражается?
4: А вы знаете, были бы мы слабые, нас бы давно задавили, раздербанили. Угу. И за счет того, что мы имеем... Они могут сдачу получить, из-за этого они к нам, ну... А только мы вот потеряем все моментальное раздербание, да это мое личное мнение. Я и детей так воспитывал, у меня много детей, я всех воспитывал патриотики. Тут Понятно. по страну надо
1: бороться. Понятно. Спасибо огромное. Вам большой привет. Вашим детям тоже. Ну что, продолжаем дальше. Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Сейчас отталкиваюсь от двух материалов наших зарубежных коллег, которые касаются или мнимой, или явной да, угрозы. Да, обнимутся,
2: что интересно. Вот. И они говорят, что один говорит, что русские все парановидально верят в угрозу западную, а другой говорит, что запад сам виноват в том, что Россию не приняли в свои ряды, не стали считать своей и не будут считать, полагаю. Что между нашими вот, мирами Лежит историческая пропасть
1: И э, вопрос, который мы обсуждаем Угрозы со стороны Запада, реальность или паранойя Пожалуйста 8800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира, он вам еще понадобится Потому что будут и другие темы Но и можете присылать свои комментарии на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 Вот из Новосибирска пришло интересное сообщение На WhatsApp Наше благополучие лежит через нашу изоляцию Слава Богу, что они этого не понимают
2: ну, это какая-то северокорейская доктрина, мне кажется. А в Таркии никогда не приводила ни к чему хорошему. Была политика самоизоляции Японии на протяжении нескольких веков, но страна была просто никакая. Открывшись миру, впитав из нее все самое лучшее и собственные традиции, подняв наверх, она стала такой, какой стало. стала.
1: Ну что, мы уходим сейчас на рекламу и новости середины часа. Если у вас по этой теме есть еще комментарии, пожалуйста, можете их присылать на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну а телефон прямого эфира мы задействуем уже через... 4 минуты.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Студия и заместитель редактора отдела международной политики комсомалки Андрей Баранов. И
0: Елена Фонина.
1: Ну что ж, Андрей Михайлович, продолжаем. Наши слушатели по-прежнему комментируют э, те темы, которые вы уже затронули. Но, ну, и в первую очередь, не вы, а жур журналисты зарубежных изданий. Вот, например, такой комментарий пришел. Э, Если мы выпустим конкурентные продукты, наш ВВП за счет него будет составлять 90%, а 10% энергоносители, то где гарантии, что у нас продукты не станут блокировать. Так что, главное, энергоносители или продукт.
2: Если будем создавать такие продукты, которые Нету других, вот те же двигатели, да, для космических ракет, которые американцы у нас покупают, которые будут надежнее и дешевле, чем у наших, в кавычках, партнеров, будут брать, никуда не денутся. Ну, спасибо за эти отклики всем нашим слушателям, а пока давайте перейдем к другой теме, она тоже очень важная и постоянно дискутируется. Это тема беженцев иммигрантов в Российской Федерации. И посмотрим мы в качестве отправной точки материал Анны Немцовой на интернет-издании Daily Beast. Статья ее называется так «Как Россия создает и унижает беженцев». Зарисовочка для начала. С раннего утра до поздней ночи посетители иностранцы приходят в Московскую некоммерческую организацию «Гражданское содействие», чтобы встретиться с адвокатами единственной НКО, представляющей юридическую помощь беженцам и нелегальным мигрантам в Москве. Вот, Рассказывает Немцова. С 90 -го года эта организация представила бесплатную юридическую помощь 50 тысячам человек. Это беженцы, нелегальные мигранты и внутренние перемещенные лица. Из Ближнего Востока, из Африки, с Украины, из Центральной Азии. Э -э вот В этом году основательница гражданского содействия Светлана Ганушкина, ну, многие ее знают, получила премию за достойную жизнь. А в прошлом году Российское Министерство юстиции признало ее НКО иностранным агентом, работающим на гранты от западных фондов. Ну, действительно, гранты идут именно от западных фондов почему-то. «Попробуйте догадаться, сколько сирийцев, бегущих от своей войны, получили официальный статус беженцев России», говорит Ганушкина в этом материале. «Пока всего два человека из почти десяти тысяч сирийцев, бежавших от войны в нашу страну. Какой стыд!» За последние 2-3 года Россия предоставила официальный статус беженцев всего 700 людям из Украины. Понимаете, суть в том, что Россия не хочет видеть здесь никого из этих беженцев. Кстати, судьба украинских беженцев особенно причудлива, отмечает Немцова. Почти миллион украинцев бежали от войны на Донбассе. Однако с 1 ноября украинские граждане должны подчиняться тем же визовым правилам, что и любые другие иностранцы, находящиеся на территории России. Другими словами, хотя города Донбасса бомбят со всех сторон, Россия больше не воспринимает украинцев как беженцев. Точка. Вот это да. То есть, когда мы считаем... Что это все-таки граждане Украины, да, и официально признаем за ними те права, которые имеют другие граждане Украины. Когда мы три года говорим о том, что бомбят Донбасс, нас не слышали, теперь нам же это все, госпожа Анна Немцова, ставит, понимаешь ли, в вину. Несчастных Донбассов мочит, значит, СБУ и военные силы Украины, вооруженные силы Украины, а мы здесь не даем этим несчастным людям статус беженцев. Вот вот с запада переверныши, а да? господи, как в Чижика, кто в детстве играл, вот так бомс и другие очки его подают... Ну, еще вот выдают, депортируют некоторых, кстати говоря, но ну, среди приезжающих сюда, в том числе нелегальных мигрантов, полны-полно темных элементов, да и преступных тоже, если их, их разыскивают не по политическим мотивам, чего же их не депортируют -то? Ну вот, тут для завершения, Хасану Гилистан Ахмат пришлось почти 7 недель прожить в аэропорту Шереметьево, семь недель, так, бывает, что и по 7 лет живут в аэропортах, прежде чем им двоим из тысяч сирийских беженцев, прибывших в Россию, предоставили временное разрешение остаться в России на год, напоминает Немцова. Ну, в общем, Россия должна принимать больше нелегалов. Больше беженцев из Сирии Из Ирака, из Бангладеш, очевидно Откуда не приедут, из Африки, пожалуйста Ну Что же нам тут Не, не, не потеснемся, что ли, да, не в обиде Подумаешь, вот, с Украины ну, Вообще-то миллион живет здесь где-то И работает, кстати говоря И не голодает Но все равно все плохо Вопрос, вы согласны с мнением западных журналистов Что Россия должна делать больше в отношении Беженцев из разных стран Или мы и так можем, э, делаем все Что можем сейчас на, них, на наших условиях. Было бы очень интересно услышать звонки не только там из Москвы и крупных городов, но, может быть, из областных центров, знающих конкретные судьбы, конкретные семьи, э действительно плюются на Россию, хотят уезжать обратно в Сирию или там на Украину. Или же, наоборот, есть те, которые благодарны нашей стране, что хоть как-то помогла им избавиться от кошмара войны, э сохранила жизнь тем самым, или, может быть, даже помогла устроиться на работу, предоставить хоть какой-то кровь. Может быть, не, не государству, но родственникам, может быть, местные власти. Любой ваш пример, любое ваше мнение в этом плане будет, было бы для нас интересным.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете прислать комментарий на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Юрий, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Добрый день. Да, это, конечно, интересная новость. Бомба... Бомбят, оказывается, Донбасс. Нам же... Ага, со всех сторон. Ага. Да. Нам, нам же говорили, что это они сами себя там бомбят. А теперь, оказывается, нет, не они. Но я по прошлой теме хотел сказать. Разрешите? Я просто дозвонился поздно. Ну, давайте. Значит, вот человек звонил, Алексей, вот винегрет у него в голове. С одной стороны нам никто не угрожает, а с другой стороны крепкая рука нам нужна. А что тогда крепкой рукой делать? Насчет того, что не угрожает... Ну так, давайте.
2: Лена, не, не смейся, пожалуйста. Лена тут засмеялась, зажал его рукой. А слушай вас дальше, Юрий. Да? Угу. На
5: историю давайте взглянем. Ну, что получается? Никто нам никогда не угрожал. Псы-рыцари к нам не приходили, Ливонской войны у нас не было, Наполеон к нам вообще с дружественным визитом пришел. Я а про Гитлера не... молчу,
2: да, действительно.
5: Гитлер это да, а в четырнадцатом году, в 1914, это оказывается не Кайзер нам войну объявил, а сам Николашка второй в войну влез, так что ли
2: получается? Нет, нет, никто
5: не угрожает, нам все кажется. Вот получается так. И сейчас японцы острова требуют, говорят, мы Путину собачку подарим, а вы нам острова отдайте.
2: Кстати, отказались принять собаку, сообщила пресс-служба Кремля. Потому что одну уже дарили, ну сколько ж можно-то.
1: Не питомник же не
2: Юрий, спасибо вам большое за ваш за комментарий. Спасибо, Юрий, Александр. Александр, ну вы уже по теме беженцев надеюсь, да?
4: Да, я ехал по, по теме корреспондентов. Да. У русских хороший,
6: хороший закон есть. Кошка нагадила в углу, ее туда морды тычут. Так вот, корреспондентов таких, натыкать морды, которые приезжают к нам в помойках порыться, и в тот же самый список, который наших корреспондентов включают, за ту правду, которую
7: мы угу.
6: освещаем. И чтобы после этого не
1: приезжали сюда и не нюхали по углам. <свят> 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 Понятно, спасибо Круто. из новосибирска сообщение пришло беженцы из азии это наш рычаг для влияния на наши бывшие республики пора для нашей безопасности расширение границ то есть я вот не понимаю нет я зачитала как есть может быть просто <свят> у нас будет совсем... очень
2: интересно касающееся этого э вот этой темы Последнее будет кусочек
1: расширение границ
2: э ну об а о судьбе снг и вообще куда угу. дальше плыть хорошо
1: А пока Аскеру давайте послушаем аскер добрый день
6: Добрый день. Вы знаете, я вот как раз занимаюсь сирийскими беженцами с 2011 года. Да. Сирийскими черкесами, точнее, которые прибывают в республику Адыгея, Кабарина Балкайра, короче, черкесия И надо сказать, что не совсем объективна эта информация, потому что эти люди, во-первых, имеют четкий правовой статус. Они получают земельные участки под жилищное строительство, когда уже легализуются в России. Все их дети, безусловно, получают право бесплатно обучаться в наших вузах и колледжах. Они получают медицинское образование бесплатно. Их обучают бесплатно русскому языку. Поэтому совершенно некорректную информацию э, подает данный журналист. Спасибо. Это, угу. да, это все публикуется в средствах массовой информации. Это известно. Э, в, во многих российских. И в, практически все телевизионные каналы часто бывают у нас. И здесь никаких проблем. Вот на сегодняшний день абсолютное большинство этих людей имеют собственное жилье. Аскер, а, у вас есть какие-то
2: данные? Сколько примерно по численности? Это, в, в
6: целом... В целом в Российскую Федерацию прибыло сирийских черкесов три тысячи человек. Угу. Из них полторы тысячи человек выехало из Российской Федерации добровольно в Западную Европу. Понятно. Остальные они сделали свой выбор, мы их не осуждаем, это их право. Но те, кто захотели, те остались. Те, кто захотел, тот приехал. А за Там какой период, Аскер? За с 2011 года. В 2012 году основной поток пошел. С 2012 16 по 2016 год вот на сегодняшний день полторы тысячи
2: человек. Спасибо вам большое, Аскер. Вот видите, конкретные совершенно информация. Спасибо огромное. Очень, спасибо, очень спасибо что дозвонились. здраво, так сказать, Леонид, у нас на связи. Здравствуйте. Слушаем вас.
8: Да, здравствуйте. Вот по поводу сирийских беженцев я видел репортажи. На самом деле не так стоят дела, потому что многие статусы имеют российское гражданство, в том числе и родственников, которые занимаются, так сказать, их адаптацией, куда они приехали. Тем более, давайте не, лукавить, не будем лукавить, что как Адыгея и северо регион очень спонсируются деньгами из российского бюджета, и все зависит от местных властей, которые вот что я поддержу и выступающего, и в том плане, что не все злоупотребляют теми суммами, которые туда направляются. Вот по поводу украинцев я хочу сказать, ну нет хорошей жизни они из России возвращаются в Донбасс, который бомбят. У меня родственница уехала, за Амур, все еще не может в течение двух лет получить гражданство. Ну, конечно, это не предусмотрено, но, по крайней мере, даже не получает статус беженки. И в любом случае, дела обстоят не так радужно. Но по поводу других иммигрантов, хочу сказать, это в любом случае дуновение э, духно-пахнущего дух, духно ветерка тем более, что дружба со среднеазиатскими странами, с другими государствами, такими, как Сирия и Ирак, может нам обойтись очень долго. В том, в том плане, что в этом в добросоветских, взаимовыгодных отношениях затрагиваются миграционные вопросы, дабы снять напряжение социальное внутри э, среднеазиатских республик и других различных государств и направить непредустроенные потоки в Российскую Федерацию. Нам приходится потом решать много. По а вот, кстати, по
1: поводу этих потоков нам пишут, вот Сергей написал, если бы экономика России была свободна, а рубль твердым, то мы могли бы принять Миллионы беженцев направить их, например, на строительство дорог за еду. Но это уже что-то что напоминает. напоминает.
2: Да. Ага. напоминает.
9: А,
1: вот сообщение по предыдущей теме: ну, просто наш слушатель пишет, что до нас никак не дозвонится. А, по поводу угрозы, насколько она реальна, угроза реальна. Читайте мемуары Жукова, воспоминания и размышления. Оригинал 1969 года, без и искажений. Как только мы слабнем, нас пытаются съесть. Во время гражданской войны в 20-х годов прошлого века при Ленине на нашу землю высадились оккупанты в количестве. Uh, смотрю, миллионы человек Поляки, французы да. да. Uh, цель uh, раздербанить с тех пор ничего не поменялось, вот так вот. Следующее сообщение. Михаил пишет, uh, что Запад снова говорит нам, как поступать. Теперь уже касаемо беженцев uh, сами-то наступили на плоды своей политики.
2: Да, и продолжают наступать. Это действительно стало политическим фактором, который влияет и на судьбу президента страны. Налант из во многом именно из-за этого потерял всех шансов быть переизбранным еще неизвестно, как на выборах в Германии фактор беженцев сыграет.
1: Далее из Новосибирска. Если мы не будем присоединять наши бывшие республики добровольно, то наши противники будут делать это силовым путем. Следующее. Надо идти навстречу буржуям. Печатать в нашей прессе их тексты, а ä, Путину зачитывать госдеповские послания, хоть тогда они, может быть, и угомонятся. Вот ну, так вот.
2: Путин зачитывает много интересных посланий, в том числе и в папках с надписью особой важности. Я думаю, что он очень информирован. Но да. мы стараемся хоть немножко и до вас донести то, что думают о нас за рубежом.
1: И продолжим это делать буквально через две минуты после небольшого перерыва. Есть еще и сообщения, которые пришли на WhatsApp. Обязательно их зачитаю. Некоторые наши радиослушатели просто призывают «Зачитай меня, зачитай». Ну и будем слушать ваши телефонные звонки.
0: С Что пишут о нашей о России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? А России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
0: И Елена Фонина
1: здесь также присутствует. Да, я зачитаю сообщения, которые пришли вот по нашим предыдущим темам, что пишут: считаю, что беженцам с Украины было бы корректным предоставлять приоритетный статус. Вот угу, так вот. Угу. Или, например, сообщение следующего содержания прежде всего национальные интересы, а извините, беженцы потом.
2: Ну, что ж, несколько, так сказать. — Цинично, может быть, а может быть и правильно.
1: Ну, все знают советскую классику песни Первым делом самолеты, а девушки потом. Первым делом все своим, интересы, а ты что, что интереса. Альберт, нам дозвониться, да, давайте, давайте его послушаем. послушаем. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, любимый комсомол. Здравствуйте. Вот насчет говорить беженцев принять. И так можно сказать, что Россия тратит колоссальные деньги, вот которые они, вот Запад вырастил, вот этих бандитов, на, на, на то, чтобы их ликвидировать там. Что еще надо будет сделать? Которые они воевали, те американцы, которые бомбили и что не могли сделать. И так Россия тратит большие суммы вот на эти всякие бомбежки, всякие, чтобы их ликвидировать. И плюс адап адаптировать. И мы, допустим, пустили. Адаптация. Угу. Во-первых, не можно сказать... Ну, они никак не адаптируются в России. Ну, конечно, вот. они же не знают, язык, знают совсем другая культура. СНГ люди, которые знают язык, тяжело адаптируются в российское общество. А плюс здесь вообще никак не совместимы люди
2: должны Спасибо, Альберт. Спасибо, я, вам... я сейчас использую как раз вот вашу последнюю фразу насчет СНГ э, в качестве мостика, подводящему к заключительному отрезку нашей передачи. Он как раз связан с СНГ. И вопрос у нас будет такой, Лена, к читателям.
1: Да, вопрос следующий. Вот с хранит ли Россия роль ядра на постсоветском пространстве? То есть ну такой некой объединяющей силы вокруг, которые да, будут себя в безопасности экономической, политической чувствовать другие самостоятельные страны. Именно на постсоветском пространстве бывшей республики Советского
2: Союза. Ну большинство из них, скажем так. Почему я и мы с Леной, вас об этом спрашиваем? Я увидел статью Юлиана Ханса в «Зюдочи Сайтомка». Извините, сегодня что-то одни немцы, это так получилось. Я не германофил. Просто Называется она «звезда бессияния». «Звезда бессияния» — это, конечно, мы, Россия. Почему? Читаем. «России не хватает модели, которая делала бы ее привлекательной для собственных граждан и соседей», пишет Юлиан Ханс. Ну, собственным гражданам бросили кости, значит, в виде Крыма, грызут, вот, заливают слюной патриотизмом. А что у соседей-то? «Можно ли исправить последствия крупнейшей геополитической катастрофы XX века, как называл Путин развал Советского Союза?» задается вопросом Ханс. Поиск ответа на этот вопрос затянулся на четверть века. Вопреки расхожему мнению, 25 лет назад главы Российской, Украинской и Белорусских республик составе СССР встретились не для того, чтобы распустить Советский Союз. А беловежские соглашения были попыткой найти новую форму интеграции. Интересно, а кто же флаг спускал над Кремлем красный. И кто эту фразу, написанную Бурбулисом, что Советский Союз как геополитическая реальность прекратил свое существование, Это потом нам в качестве нового флага демонстрировали. Господин Ханс, что-то не договариваешь здесь не знают. Однако, пишет он, СНГ изначально был мертворожденным проектом. Впрочем, как и попытки Путина вдохнуть жизнь в Евразийский экономический союз. Подождите еще, только создаем. А необходимость деспособной модели при этом ощущается сегодня как никогда. Западноевропейские государства после окончания Второй мировой войны пошли по пути интеграции и гармонизации интересов. Путин то и дело обращается в адрес Вашингтона с требованием вести переговоры на равнах. При этом для успешной интеграции на постсоветском пространстве этот принцип должен действовать в отношении Киева, Минска или Тбилиси. По мнению автора статьи, хотя Россия и унаследовала от СССР по поводу на равных, унаследовала от СССР ядерные ракеты и постоянное членство в Совбезе ООН, в экономическом плане она играет в одной лиге с Испанией. Многие государства в Центральной Азии и на Кавказе по-прежнему зависят от России, но на одних угрозах и шантаже надежный союз долго не продержится. Пока Россия не сформирует модели, привлекательные для собственных граждан и соседей, она не сможет долго играть роль супердержавы. Того самого ядра, добавлю я от себя, того самого солнца, которое вот без сияния, как считает Юрий Ханс, которое сможет по новой, Добавить вокруг себя надежную, привлекательную для других планетарную систему в виде бывших советских республик. И мы повторяем наш вопрос.
1: Сохранит ли Россия роль ядра на постсоветском пространстве? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Андроник нам дозвонился. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Да, добрый день. А, я, я звоню вам с Краснодарского края. Угу. Ну, как бы дело в том, что судьба России нам очень интересна и очень привлекательна, и как бы хотелось бы, чтобы у нас всех было светлое будущее. Это конечно, здорово. Да, и как бы, знаете как, я думаю, что Россия всегда будет доминировать именно в этом, в нашем пространстве, вот это, ну, в бывшем Советском Союзе. А почему?
1: Есть, конечно... Потому что мы самые большие по территории. Нет, Или, нет, может быть, какие-то еще... Именно, угу.
9: Знаете почему? Потому что именно у России есть те основательные принципы, на которых сформировалась наша, можно сказать, один из грамотных обществ вообще на планете в мире, понимаете? Вы, ведь смотрите, мы очень разные народы, да, но живем в мире и согласие в России. Очень, очень грамотно и очень интеллигентно на данный момент очень современная политика. Я вам говорю, это как юрист. Mm -hmm. Дело в том, что дело в том, что Именно от России, именно от России, вот вы поймите, на данный момент зависит не то, что вот это постсоветское пространство, именно мир зависит от России. Спасибо.
2: И... Спасибо вам большое, Андроник. Я полностью разделяю вашу точку зрения, она мне очень близка и понятна.
1: Да, что нам пишут? Хватит оглядываться на Запад. В принятии решений должно лежать одно целеполагание. Наша страна, держава, родина, отчизна должна быть с большой буквы. Вот так вот. Быть вечным, пишет наш радиослушатель. Следующий ответ вот на вопрос, который мы задавали: сохранит ли Россия роль ядра на постсоветском пространстве, не только сохранит, но, скорее всего, у наших республик это единственный путь остаться суверенной республикой за своей историей и религии Но, видимо, все-таки суверенной страной, наверное, если ну, мы говорим о России. Республиканской
2: форум управления. Надеюсь, так сказать, царев не будет у нас больше.
1: Мы слышим, Виктора. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. А, добрый день. Я хотел бы сказать по поводу тому,
7: того, что Россия была, есть и будет ядром всех народов, которые окружают нашу территорию. Потому что географически и геополитически Россия является очень большой, могучей государством. И все те, кто хотят жить нормально, строить добрые отношения с Россией, развиваться, они, безусловно, заинтересованы в том, что Россия была центром, ядром, Понятно.
2: И... Виктор, но вот немецкий журналист пишет, что нас боятся, потому что мы всех пугаем, шантажируем, вообще даем на всех, и поэтому рано или поздно разбегутся куда-нибудь. Куда бежать, непонятно. К исламистам или на Запад, ни там, ни, ни тут никто не нужен. Как вы думаете, вот действительно нас боятся и ненавидят из-за того, что мы всех шантажируем и к чему-то, так
7: сказать, принуждаем? не вы не сказал, потому что я в очень многих странах был за свою жизнь двадцать шести, и в Германии прожил пять с половиной лет. Я знаю отношения немцев, когда мы там даже служили пять с половиной лет. Я там mm -hmm. прослужил. Отношения было очень прекрасные, mm -hmm. и немцы. По вот, с я немцам больше доверяю, больше верю. Почему? Потому ну, что... же это же
2: гдр были, поэтому там другое воспитание. Ну Все равно
7: ГДРцы, а потом они объединились, уже было ФРГ.
2: Ну да. Ну, так это
7: что правда. это... Да, вот по балканским странам ездил. Там тоже все, Россия, 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 все обращают внимание на Россию. Понятно. И то, что нам говорят о том, что мы такие-то извои. Зачем ставить себя какими-то извоями, если мы были есть. Великое государство, которое победила великое отечественное второй мировой войне и естественно не надо самооценку свою за ним
1: Спасибо, спасибо огромное. Виктор, я вот сейчас хочу обратить внимание, все-таки один из наших радиослушателей просто забрасывает сообщение на WhatsApp, содержание uh -huh. следующее, очень обижаются, что мы называем другие народы, ну, будем так говорить, какими-то прозвищами, Как а,
2: тебе прозвища?
1: Ну, которые мы привыкли вот так вот скользь бросать, uh -huh. ну, и серии, знаете, о «Чурка» и прочее, прочее. Uh -huh. Вот очень негодует и говорят, что зачем вы нас обижаете, вам что, лучше, мол, типа под Запад прогибаться в таком случае, где вас также будут называть?
2: Ну, нас тоже называют кое-где и Ордой, и Ватниками, и Колорадами, и Москалями, или Кацапами. Рамазан нам дозвонился. Здравствуйте. Добрый день. Ух ты, какой голос, какой у Левитана. Здравствуйте, Рамазан, слушаем вас.
7: Значит, моя мысль такова по означенному вопросу. Если следовать вот тому развитию или тому движению, которое мы сегодня имеем место, угу. то немец, который написал вот эту вот статью, он прав. Угу. Что надо делать? Первое и главное для Российской Федерации ⁇ создать свою, сформировать свою государственную идеологию. Понимаете, да, прекратить вот это вот клирикальное мракобесие, которое имеет место быть в нашем обществе. Угу. Делать свою национально ориентированную экономику. Вот только тогда и только лишь тогда у нас, нас ну, наша страна, mm -hmm. она будет привлекательной, к нам будут тянуться и так далее. Вот Спасибо. Вот раз, минуточку. Вот О, у разговоры.
2: нас нет минуточки, просим прощения. 20 Розан, секунд мы, у нас остается, Очень-очень важный, кстати, это для Спасибо. будущих тем обязательно будет использованы ваши тезисы. Спасибо. Да, а
1: вы нам, пожалуйста, звоните а следующее воскресенье с удовольствием вас, выслушаем, но просто э, время, видите, поджимает, а остается у только У нас напомнить. на сегодня
2: все. В студии были ведущие радио Комсомольской правды» Елена Фонина
1: И заместитель редактора отдела международной политики комсомолки Андрей Баранов.
0: До свидания.